0: Двухколесные истории И меня по-прежнему зовут Александр Множество раз я уже Рассказывал о появившихся Фирмах, о фирмах развалившихся По тем или иным причинам В из пепла И в хорошем, и в плохом варианте Когда кто-то Приобретя права на легенду Начинает творить Лютую дичь Одни фирмы Распылялись на кучу направлений, начиная производить все подряд. Другие производили только мотоциклы и на наюту не сдвигались с этого пути. Но вот по статистике в мире существует очень мало мотоциклетных фирм, которые навсегда отказались от своего изначального мото -направления и переориентировали свое производство на какое-либо другое и по сей день остались на плаву. И сегодня речь пойдет именно о такой фирме. Вот вам всем известный факт. Два колеса с мотором изобрели братья Вернера. А что если я скажу, что братья Вернеры были, ну, скажем, не совсем отцами мотоцикла? Не верите? Да ну вот тогда усаживайтесь, поудобнее. Сейчас я вам историю рассказывать буду. Помните выхождение бравого солдата Швейка, Ярослава Гашка? Австро-Венгрия, могучая держава. Пусть развивается твой благородный флаг. Пожалуй, в конце позапрошлого столетия это было, наверное, крупнейшее государство Европы. В его состав входила и нынешняя Чехия, попавшая под юрисдикцию немецкой стороны государства Австрии. Второй половиной было королевство Венгерское. В последнем десятилетии XIX века в Чехии и в соседней Моравии бурно развивалась промышленность. Если население этих областей составляло в 1890 году 30% жителей Австрии, то рабочие представляли собой 51% пролетариата. Чехия имела самую разветвленную сеть железных дорог, горная промышленность была основной в Австро-Венгрии, а выплавка чугуна в двух областях достигала 86% от всего национального производства. При этом основным государственным языком был немецкий. А ко всему чешскому относились с пренебрежением и даже не неприязнь. Как говорят, именно это обстоятельство, то самое, что австрийские велопроизводители наплевательски относились к заказам из Чехии, и я, отказывались вести деловую переписку на чешском языке, послужило поводом к решению, принятому Вацловом Клементом. Собственно, кто этот дядька? Этот дядька, книготорговец из города Млад-Балислав, и был он одновременно председателем существовавшего там общества велосипедистов. Возмущенный отношением заводчиков к нуждам члена общества, он решил открыть собственную мастерскую по ремонту велосипедов. Компаньон ему стал уроженец ближнего городка Турнов, механик Вацлав Лавуль. Мастерская появилась зимой 1894 95 годов, и ее производственный персонал составили всего трое рабочих. Особых проблем не было. Заказов хватало, в то же время любые работы могли быть выполнены в условиях прилично оснащенной мастерской. Если вспомнить, что увлечение велосипедом в то время весьма сильно прогрессировало, а конструкция его уже как бы была вполне отработана, то неудивительно, что через некоторое время из ворот мастерской стали выходить двухколесные экипажи собственной конструкции, и несли они гордое имя Славия. В появлении в э, 1687... В 1897 году в Париже велосипеда с бензиновым мотором конструкции братья Фернер открыла новую страницу в истории молодой фирмы. Теперь, спустя сотню с лишним лет, все историки техники признают, что именно создатели Славии воплотили в жизнь классическую компоновку мотоцикла, дошедшую с небольшими изменениями до наших дней. Началась пора расчетов и экспериментов. По сути, все приходилось начинать с нуля, кроме идеи. Да, в общем, оглянуться-то толком было в то время не кого. Итак, какое делать раму и, собственно, из чего ее делать? Где размещать мотор? Каким ему быть? Что будет приводить во вращение заднее колесо, цепь или ремень? Все принимаемые решения проверялись исключительно опытным путем. Параллельно шло наращивание велосипедного производства, и в октябре 1897 года Лаурин и Климент купили участок земли на окраине города и приступили к постройке новой фабрики, на которой в окончании строительства трудилось уже 40 слесарей и механиков. Лишь восьмой по счету опытный образец воплотил в приемлемом виде все то, что хотели достичь его создатели. Шесть лет спустя, после его появления, один из немецких журналов написал, «Фирму Лаурин и Климент можно по праву считать истинными создателями двухколесного мотоцикла». Не умаляя вкладов братьев Вернер, следует, однако, признать, что они лишь приспособили к обычному велосипеду двигатель внутреннего сгорания, в то время как чешские конструкторы не просто сконструировали мотор, но и построили для него специальную ходовую часть». Если братья Вернер стремились создать видоизмененный велосипед, то Лаурин и Климент строили в принципе принципиально новое транспортное средство и оказались правы. Новое транспортное средство появилось в конце 1898 года. Его родство с велосипедом, несомненно, но рама изначально была приспособлена для размещения силового агрегата и бензобака. Четырехтактный двигатель традиционно для того времени имел Впускной клапан автоматического типа и выпускной с механическим приводом. Основу системы питания составлял испарительный карбюратор собственной конструкции. Особо отметим тот факт, что горючая смесь подавалась не в головку цилиндра, а непосредственно в выступавший над ней корпус впускного клапана. Этот же принцип был сохранен в дальнейшем и на всех многоцилиндровых моделях фирмы. В карбюраторе имелась заслонка, которая регулировала качество смеси, а управлялась она тягой на руле. Количество смеси изменялось вручную специальным клапаном, находившимся на впускном патрубке в его верхней части. Смазка мотора осуществлялась исключительно с помощью ручного насоса. Система зажигания достойна особого внимания. В отличие как бы, от своих предшественников, Лаурина и Климент изначально остановились на применении электричества, отказавшись от э, громоздкой и достаточно опасной конструкции с трубками накаливания. Это, в свою очередь, позволил добиться большей надежности и меньших размеров силового агрегата. Однако в ту пору тут же возник вопрос, а где, собственно, взять элементы электросхемы? Фирма Bosch, куда обратились инженеры, да, она уже в то время существовала, ответила отказом. Она в то время выпускала оборудование только для стационарных моторов. Британские производители также ничем помочь не смогли. Пришлось создателям мотоцикла решать проблему самостоятельно, что им вполне и удалось. «Славия» стала первым в мире транспортным средством с зажиганием от магнета добавок собственной конструкции. Естественно, это был наипростейший агрегат. Первая магниту представляла собой подковообразный магнит, внутри которого вращался сердечник с обмоткой. При этом в сердечнике возникала электродвижущая сила, дважды за оборот достигавшая своего пика. Оставалось лишь соединить с массой через сердечник один из концов катушки, а другой через изолированный проводник, вывести в камеру сгорания и перед вами низковольтная схема зажигания на отрыв. Следовало лишь э, подобрать передаточные числа привода магнита так, чтобы каждый пик напряжения приходился на, на соответствующий момент такта сжатия в цилиндре мотора. А для получения искры имелся механический размыкатель. Он находился внутри цилиндра и управлялся штангой от специального кулачка. Таким образом, искообразование происходило непосредственно в камере сгорания. Трансмиссия мотоцикла состояла из плоского кожаного ремня, обода на заднем колесе, шкива на коленвалу двигателя и промежуточного натяжного ролика. Ни коробки передач, ни сцепления не было вовсе. Все необходимые органы управления были смонтированы на руле. В числе прочего находилась там рукоятка единственного переднего тормоза, действующего на ступицу колеса. Педальный привод включал в себя муфту свободного хода и использовался для запуска мотора. В 1899 году Младобулиславский завод представлял собой уже вполне серьезное предприятие. Полезные площади составляли около 1100 квадратных метров. На производстве тем временем трудилось 68 человек, количество обрабатывающих станков выросло до 36. В том же году фирма меняет название. А Славию меняют на Лаурин и Климент. Под этим брендом выпускалось две модели мотоциклов А и Б, причем вторая делалась даже в дамском исполнении со специальной рамой. Следующие несколько лет ушли на совершенственные конструкции. Испарительный карбюратор был заменен распылительным. С 1901 года вместо колодочного переднего тормоза стали применять ленточный задний, хотя он по-прежнему был ручным приводом. Из трансмиссии исчез промежуточный ролик, постепенно увеличился рабочий объем двигателей. Одна из моделей 1902 года получила водяное охлаждение. Была изготовлена также партия машин по заказу военного ведомства. Новый этап деятельности предприятия начался в 1903, и к этому рубежу завод подошел, имея в загашниках 204 человека персонала и 118 обрабатывающих станков разного профиля. Набранный предыдущим предыдущей конструкторской и производственной деятельностью опыт позволил впервые в Европе освоить производство четырехтактного V-образного двигателя, ставшего основой для экспериментов с различными вариантами ходовой части. И новый мотор, собственно, по-прежнему имел автоматический впускный клапан. Размыкателей в системе зажигания стал два. Их тяги шли крест-накрест вдоль каждого цилиндра, и пришлось, естественно, переделывать механизмы их приводов. За время производства мощность двухцилиндровых моторов выросла с трех до пяти лошадиных сил. В ходовой части с 1904 года появилась упругая передняя подвеска в виде двух трубок с пружинами внутри. Вновь возник в трансмиссии натяжной ролик его рычаг скользил по верхней траверсии рамы, позволяя не только регулировать натяжение ремня, но и в некоторых случаях вообще выключать его из движения. По спецзаказу мотоциклы можно было укомплектовать задним колесом со специальной ступицей, в которой размещалось конусное сцепление и двухступенчатая планетарная коробка передач. Кроме обычных мотоциклов, фирма начала выпуск трехколесных пассажирских тележек, комплектовавшихся а одно, двухцилиндровыми моторами и оба они были с водяным охлаждением. Был сделан также первый вариант четырехколесного экипажа, послуживший основой для дальнейшей успешной деятельности на автомобильном поприще, о котором, собственно, дальше-то и будет разговор. Наконец, в 1905 году, опять-таки, среди первых в мире появляется в продаже четырехцилиндровый мотоцикл. Несмотря на продольно расположенный коленвал, конструкторы оставили трансмиссию неизменной. Для этого пришлось вводить специальные редукторы, тем более, что вал ротора-магнета располагался по-прежнему поперек рамы, и нужно было как-то решать проблему его привода. К этому моменту завод освоил производство еще и прицепных колясок, причем для людей и для грузов. Продукция начала поставляться в Германию, а Великобритания сразу заказала себе аж 150 новых мотоциклов. Причем, если память мне не изменяет, почтовые тележки этой фирмы успешно работали даже в Мексике. Даже туда не добрались. Фирма лаурина и Климент» участвовала регулярно не только в промышленных выставках, но и в спортивных, собственно, состязаниях. В 1903-м и 105 годах мотоциклы завода стартовали э, в 64 гонках, э, при этом взяли 56 первых, 59 вторых и третьих призов, 146 раз появлялись чешские мотоциклы на старте и 142 на финише. Э, пожалуй, самым известным успехом была победа Вацлава Вондержиха в гонках КАП Интернациональ 105 года. Эти соревнования на международный кубок приравнивались в то время к чемпионату мира. Предыдущий старт для него окончился неудачей, но в этот раз гонщик был неудержим. На дистанции в 250 км он показал среднюю скорость в 80 км в час. А ведь, кроме всего прочего, на нем самом висела сумка, где лежали запасные камеры и около 30 килограммов запчастей, чтобы можно было добраться до финиша. Ну, так, на всякий случай. Последние по времени модели одно-, двух- и 4 четырехцилиндровых мотоциклов означали вполне современных для тех дней продольным бензобаком. В частности, сразу за мотором ставило конусное сцепление, а муфта свободного хода переместилась из задней ступицы в педальный узел. Потому что этот мотоцикл имел уже цепной привод заднего колеса и не только от педалей, но и от мотора. В Дрездене фирма Seidel и newman под маркой «Германия» выпускала мотоциклы по лицензии Лаурина Климента. Казалось бы, все идет превосходно. В 1907 году завод превращается в акционерное общество под руководством Вацлава Климента. Но еще в 1905 параллельно с мотоциклетным производством фирма выпустила на рынок первые автомобили с двух и четырехцилиндровыми моторами. Через год появилась новые модификации с четырьмя цилиндрами, а еще годом позже впервые в Европе на рынок вышел восьмицилиндровый автомобиль. Легковые, грузовые, спортивные, гоночные машины все у этих ребят сыпалось как из рога изобилия. Вдобавок в программе появились и стационарные моторы. Продукция имела очень высокий рейтинг в Европе, Америке и Японии. Короче говоря, в 1908 году руководство фирмы решает прекратить выпуск мотоциклов. Один из немногих случаев, когда мотопроизводитель решает перейти на автомобили, и один из крайне редких, когда это приносит успех. Впереди были новые горизонты, новые достижения, однако с мотоциклами фирма покончила как ни странно раз и навсегда больше они к этому не возвращались. В музеях и у частных коллекционеров Чехии и Словакии Сохраняется сегодня довольно много экземпляров одной-двухцилиндровых мотоциклов Лаурина Климент. Вот только ни одной четверки до нашего времени так и не добралось. Ну что, удалось мне вас немного удивить? Это еще не все. Что, если я скажу, что фирма существует и по сей день? Да, им удалось перескочить с производства мотоциклов на автомобиле. Они пережили две войны и добрались до наших дней. Более того, у некоторых из вас их продукция в почете и стоит в гараже, а то и прямо под окнами. Догадались, о ком речь? Да-да, все верно. Речь идет о Шкоде. Ну, такая вот история. Как ни странно, это один из очень немногих примеров в истории, когда мод контора переходит к производству автомобилей и полностью отказывается от производства мотоциклов, при этом остается жива. Честно говоря, с их рвением и подходом, ну, не знаю, я бы с удовольствием взглянул на мотоциклы, которые они могли бы произвести сейчас. Думаю, было бы ничуть не хуже и Азии, и той же Америки. Так... Вторую аналогичную фирму пожалуй оставлю на следующий выпуск, а сейчас вернемся в Австралию, там как раз уже приговоры гласили. Будем посмотреть, что дальше будет. Вкусно наливайте и усаживайтесь поудобней. Глава четвертая. Снова оказавшись в паркле, я первым делом позвонил Донне. Я не мог говорить с ней в суде, комната была просто битком, и она не смогла подойти. Кроме того, меня сразу же повели в камеру после оглашения приговора. Как только она услышала мой голос, она разрыдалась. Она была напугана и смущена, она не понимала языка, который они использовали в суде, чтобы аргументировать мой срок заключения из двух обвинений, а разница между максимально возможным сроком и условиями УДО была очень туманной. Еще сложнее было слышать все это из колонок в коридоре. Для нее это был чертовски долгий срок. Когда я это услышала, сердце просто оборвалось, сказала она. Я попытался ей объяснить, что значит максимальный срок и условия УДО, но, как мне кажется, она была не в том состоянии, чтобы это понять. «Это слишком долгий срок, без тебя рядом», — все повторяла она. Я знал, что ей придется туго. До моего ареста она полностью зависела от меня. Я вводил ее в магазин, платил по счетам, принимал решения, а теперь она была сама по себе. Я сказал, что люблю ее и что увижу ее на следующем свидании. Мы проговорили минут 20, потому что всем остальным в клубе тоже хотелось поговорить с родными. А потом я пошел в камеру один. Самое трудное в тюрьме, что с 7 вечера до 7 утра ты заперт в камере сам с собой и не имеешь свободы перемещения. По телевизору люди видят у заключенных телевизоры, радио, чайники и думаю, что тут не так уж и плохо. Но одиночество тебя съедает. Я решил, что лучше всего будет сосредоточиться на своей семье, что это поможет мне выйти. Я знал, что если я стану думать о том, сколько лет мне еще сидеть, я просто сойду с ума. Мне довелось видеть парней которых отправлялись в психушку из-за этого. Поэтому я решил жить от свидания с семьей до следующего их визита и от одного звонка до другого. Мне повезло. Меня было кому ждать. Соль этих свиданий была в том, что ты должен был их заработать. Если не было судов, надо было работать либо идти на курсы. Например, перед судом Луи ходил на занятия по красноречию, а Ланс делал мебель. Помимо встреч с семьей, работа давала некоторые деньги. Еженедельные заказы, в которые ты мог оплатить дополнительные вещи. Самым ходовым товаром было детское мыло. Почему именно, я оставлю на воображение читателя. Количество было просто жалким. Жалким, на мой взгляд. Самой высокооплачиваемой работой в тюрьме была работа сварщика, и за нее платили всего 20 баксов в неделю. Так что работать там приходилось явно не за деньги. Нет работы, нет свиданий. Теперь, когда суд был окончен, мне нужно было найти, чем заняться. А правая рука и легкая, как куда мне попали в Мельпере, все еще не лучшим образом работали, так что... Выбор у меня был невелик, но главный надзиратель всегда нормально ко мне относился. Он поставил меня на ремонтные работы с Джонни Эйч, Луи, Коротышкой и старым немцем, который за нами надзирал. Нашей работы был обход зданий тюрьмы, установка решеток, чтобы голуби не вели гнезда. Старый немец заводил трактор, на котором был прицеп, и из него парни брали проволоку, а Коротышкой и я ворочили лебедку. Я мог это делать левой рукой. За работу платили 20 баксов в неделю, и Донна помогла пополнять мой счет. Так что я всегда мог купить колы, сыра, крекеров, яиц. Но, что важнее всего, я мог видеться с семьей. Работа вообще казалась забавной. Мы много подкалывали старого надзирателя. Я незаметно выключал подачу топлива в трактор. Тот проезжал немного дальше иглох. Незиратель слезал, начинал все проверять, а пока он бегал, я также незаметно снова открывал бензокран, и трактор таинственным образом заводился снова. На этой работе мы видели и Тарчков. Это были наркоманы, которых поместили на реабилитацию. Им давали лекарства, и они ходили на курсы. Наркоманам, проходившим реабилитацию и программу по детоксикации, снимали срок в 4 дня из месяца от приговора так что многие парни просто притворялись наркоманами, чтобы туда попасть. Да и кормили там лучше остальных. Туда же можно было попасть в качестве наказания. Там были камеры-одиночки, 4 на 2 метра, замкнутые коробки. Там сидели 23 часа в сутки и выходили лишь на час в спортзал. Эти маленькие камеры применяли не только для особо буйных в парке. Сюда же привозили... Девчонок из других тюрем, с которыми не могли справиться там. Из Сильвер Уотера, из Муалуа. Обычные заключенные женщины этих, как правило, не видели. Но мы, когда искали гнезда голубей, видели их дворы и камеры. Если мы попадали туда в обед, то видели, как они загорают на полотенцах прямо в тюремном дворе. Была там одна блондинка, она всегда загорала топлисом. У нее было убойное тело, плоский животик. Было видно, что у нее большая грудь. Джонни Эйч всегда уговаривал ее повернуться и показать. Но она лишь улыбалась и поворачивала к нему голову. Однажды у меня получилось договориться с парнем, сидевшим в камере рядом с ними, о том, что у него будет для меня стакан ледяной воды. Я понимал, как долго может работать трактор, так что как только... Мы доехали до них, я вырубил трактор прямо около их двора. Она также лежала там, в том же виде. Я отдал воду Джонни, и он вылил воду ей на спину. Она тут же вскочила, начала дергаться. Ее роскошная грудь показалась всем. У Джонни просто челюсть отвисла. Даже старый немец стоял и ухмылялся. Уверен, Джонни истратил той ночью все запасы детского мыла, которые у него были. Но... У некоторых получались более удачные отношения с этими девушками. Был у нас парень, его звали Келли, он был из клуба Life and Death. Он тоже работал на этих работах, так что частенько бывал возле двора с женщинами. Он менял лампочки, менял провода, чинил столы, такие работы. И вот однажды он встретил там девушку из Муалуа, Кэти. И тут сразу стало понятно, что между ними что-то есть. В дальнем конце двора была дверь. Там мы проводили большую часть времени. Она вела в спортзал, крыла с девушками. Дверь была закрыта, но там была щель, так что если сесть там, то можно было поговорить с человеком на той стороне. Каждый день, когда Кэти выходила на прогулку во двор, она шла к этой двери, и они болтали целый час. Охранники ничего так и не заметили на нашей стороне, а охране на ее стороне было плевать, что она просто сидит у двери. Они хорошо узнали друг друга по разговорам, и никто не был особо в курсе, как проходят дни на той стороне двери. И вскоре они объявили о намерении пожениться. Свадьба прошла в парке на внутреннем дворе, где проводили посещение. Он был в костюме, она в свадебном платье, присутствовали их ближайшие родственники. Ему, естественно, даже позволили поцеловать невесту. Но только это. Она вернулась в свое крыло, а его вернули в его крыло, и он переоделся в зеленую тюремную форму. Медовый месяц планировался только по их освобождению». Теперь, когда стало ясно, что минимум 7 лет мне предстоит провести за решеткой, я решил, что лучше всего передать бразды правления Чаптера Запада кому-то из парней на воле. Змеи и Вспышка приходили ко мне и просили перевода в мой Чаптер из Сиднейского. Я был согласен, поэтому теперь там были мой брат Уилс, бывший Шурин Ларч, Майк кореша Шипскин, Рассел и Таракан, и «Чаптер» был весьма силен. Я знал, что с ними все будет хорошо, поэтому, хоть я и оставался активным членом клуба, работу президента «Чаптера» я передал Шипскину. Парни из обоих «Чаптеров» навещали меня в парке еженедельно. Президент «Сиднейского» «Чаптера» Лаут рассказывал их новости, а Шипскин держал меня в курсе событий «Западного» «Чаптера». Из других клубов у меня тоже были посетители Мои старые приятели, гитара из, вероятно, самого известного в мире клуба хелс Энджелс». Мета Том, национальный президент намадов, Приезжали, выражали свою поддержку и предлагали посильную помощь. Я очень это уважал. Также бывал Сай из Лон Вольфс. Мы с ним очень уважали друг друга. Он говорил мне, что его клуб может помочь Донне присмотрит за ней для меня. И если ей нужно что-то, они помогут. Он сказал, или если ей захочется пойти на вечеринку, она может прийти к ним. «Даю слово, с ней все будет хорошо», — сказал он. Дона сидела рядом, обернулась к нему. «Пока Цезарь заперт тут, я не собираюсь никуда, кроме магазинов. Если он не может, то и я не могу никуда идти. Это неправильно. На мой взгляд, если мой мужик сидит, я просто буду сидеть и ждать его». Так оно и было. Она ходила только в магазины, возила детей в школу и ездила ко мне. Я знал, что ей тяжело, пока я сижу, но как настоящая женщина бандида она ждала меня. Только она и старушка быка Кристина оставались рядом на весь срок. Всех остальных парней девушки рано или поздно бросили. Некоторые примирились по выходу из тюрьмы, некоторые нет. Единственное место, где бывала Донна, кроме Паркли, это дом старушки Дюка, Жанет. Они были лучшими подругами в то время. Дети были того же возраста, так что так проще было жить. Они договорились, что каждую ночь понедельника они будут ночевать всей семьей поочередно друг у друга. Так можно было кормить и купать детей в компании, разделить ношу. Поэтому... Каждый второй понедельник я знал, что звонить надо домой Жанетта, не Донни. Хоть мы виделись с нашими женщинами пару раз в неделю и звонили им, естественно, остаться наедине было невозможно. На посещениях всегда были другие люди рядом, а по телефону всего не скажешь, все прослушивается. Это все равно не как дома, когда вас двое, и вы можете говорить открыто. Чтобы с этим как-то бороться, парни решили записывать сообщения для своих женщин. Просто запись со словами, которые могли бы сказать им дома или в постели о любви, или можно что-то передать детям. Проблема была в том, что такие записи надо было как-то передать на свободу. В дни встречи с семьями можно было передать до восьми сэндвичей и пирог для детей, их готовил повар. И мне пришла в голову идея запекать кассеты в пироги, чтобы передать их. Нужно было плотно заворачивать их в пленку, ждать, пока пирог остынет, поднимать один слой и класть все туда, а потом все это оборачивать еще сильнее. Потом пирог выносили во двор, отрезали часть со съедобной стороны, чтобы охрана видела, что дети едят. Остатки... Можно было снова обернуть, и женщины складывали их в сумочки. Мне пришла в голову еще одна идея, как оставаться ближе к Донне. Это был наш ритуал в четверг. Я начал его, позвонив на радио и попросив поставить одну песню о любви в определенное время. Когда мне сказали, что ее включат в половину девятого, я позвонил Донне и попросил сидеть в комнате в половину девятого, глядя на парк и включить радио. Я сделаю то же самое сидел на краю своей лежанки в грязной камере, глядя в сторону даунсайта. Я хорошо знал местность. Я жил около Маунт-Дроа, когда мне было 15. У моего старика тут была ферма. Поэтому, когда Донна объяснила мне, где она живет, я смог понять, в каком направлении она находится, и знал, куда смотреть. Наступила половина девятого. Парень на радио объявил, «Это для Донны от Цезаря». И заиграла наша песня «Power of Love» «Дженнифер Раш». После этого Донна попросила на радио поставить песню Джорджа Тарагуда "Bed to the bone». Песня прям про меня. После этого мы каждый четверг обменивались любимыми песнями. Я знал, что парни присмотрят за Донной, но я волновался, кто защитит ее, когда меня нет рядом. Однажды я был на прогулке, и ко мне подошел соцработник. Он передал мне, что у меня срочный звонок от моей женщины. Обычно членам семьи нельзя звонить в тюрьму когда угодно, но, видимо, Донна была так взволнована, что они решили найти меня сразу же, чтобы ее успокоить. Я тут же рванул к телефону, и когда смог ее успокоить, я услышал, что она ехала по Донсайд в пригородной части, которую она плохо знала, и... Тут она поняла, что за ней едет белая машина. Она была начинающим водителем и плохо знала эту часть города, но она попробовала от них оторваться, что в итоге получилось. Она направилась домой, но по пути увидела ту же машину. Она тут же остановилась и через телефон автомат набрала мне. «Не переживай», — сказал ей, — «я все решу». Я завершил звонок и тут же набрал западный чаптер двум парням. Я назвал им улицу и номер машины, попросив разобраться. Позже Донна говорила, что они приехали к ней через час, и, судя по сбитым кулакам, проблема была решена сразу и четко. Хотя нам очень не хватало наших семей, мы смогли веселиться в тюрьме. Мы разрисовали стены, на стороне Бронкс мы нарисовали эмблему «Бандидас», на другой стороне буквы of Two Wheels» И револьвер с самбрера. Однажды с проверкой в тюрьму приехал судья сэр Лоуренс Стрит. Он поглядел на буквы и спросил об их значении. Едва ли мы смогли ему ответить, что они на самом деле значат «факт World, так что Большой Тони сказал "Forever to Wills. Большой Тони научился гнать самогон в тюрьме. Он учился у старого бандита Джорджа Лансдейла. Джорджи время от времени попадал в тюрьму уже долгие годы. Он знал знатока побегов Дарси Дагана, И он же изворачивался от пуль при тюремном бунте в батрасте в 70-е. Я с ним хорошо поладил. Он рассказывал много о тюремном прошлом, что у заключенных было только ведро для естественных нужд, как в Батрости, Как с ними в Батрости обращались... Петро надо было опустошать утром. Рассказывал, что раньше до электрических чайников они использовали проволоку, чтобы одним концом поместить ее в патрон лампочки, а вторым — к лезвию бритвы. Так кипятили чай. Джорджи считал Паркли просто детским лагерем в сравнении с Баттерст. Как бы то ни было, Джорджи знал многое о тюрьмах в прошлом, поэтому он и научил Тони гнать самогон. Тони оказался хорошим учеником, потому что вскоре вся тюрьма знала о его таланте. Он обходил всех, собирал картофельные или апельсиновые очистки, оставлял их до нужного состояния, потом смешивал с сахаром, ссыпал в воду в пластиковую емкость на 20 литров и оставлял это до нужного момента. Главный охранник понимал, что делает Тони, но он его не поймал. Тут то Тони было отличное тайное место, где он хранил бутыль. Даже спецназ с собаками ничего не нашел. Я не стану называть место, вдруг им еще пользуются. Мы передали секрет тем, кто оставался в заперти задолго до выхода. Когда выпивка была готова, Тони разливал ее в двухлитровую бутылочки и продавал. Те, кто поумнее, пил тихо, но, увы, были и те, кто не умел пить спокойно. Как-то из десяток пьяных парней шатались прямо по двору. Всем было очевидно, что с ними что-то не так. Все попали в карцер, но Тони никто не сдал. Я много тренировался. Медленно восстанавливал правую руку. Я проводил большую часть свободного времени в спортзале, повторяя по 10 раз тяжелый вес, а потом переходил на малый вес и просто делал много повторений малого веса. Так я смог тренироваться каждый день, восстанавливая силу, выносливость. Пытался отжиматься, подтягиваться, качать пресс, но это плохо получалось из-за разницы в силе рук. Из-за постоянного лечения руки и легкого я регулярно ездил в больницу Принца Уэльского в сопровождении охраны, и я постоянно ощущал боль. Одно из лучших людей, как я встретил в то время была медсестра по имени Пэт. Я сидел на таблетках от гипертонии с 28 лет. Они регулярно мне были нужны, и она следила, чтобы у меня их было достаточно. Также она следила, чтобы мне давали на ночь обезболивающее и снотворное. Это была их обязанность, которую она соблюдала, в отличие от некоторых, понимая, что если мне этих таблеток не достанется, я просто просижу всю ночь без сна, от боли. Она была замечательной девушкой. Но мои проблемы со здоровьем были мелочью в сравнении с проблемами моего брата-психа. Его искалечило в мельпере. Ему оторвало часть руки, остаток пришили к груди для ускорения восстановления. И требовались бесчестные операции. Казалось, что он так и не оправится от ранений. Он все еще сидел в паркле, но 6 или 7 месяцев постоянно жаловался на боли в груди. Ему было плохо. Медсерстцы просто говорили о бронхите, если снисходили до осмотра. В итоге его отправили в госпиталь принца Герри, там ему диагностировали кардиомиопатию. Его сердце начало расти и стало слишком большим для его груди. Специалист сказал, что если бы он попал к ним раньше на полгода, они смогли бы что-то сделать, но теперь его единственной надеждой была пересадка сердца. Доктор сказал, что прогноз психа станет лучше, если он сможет минимизировать стресс, так что ему предоставили выход под залог еще до того, как я попал в паркле и отправили жить с матерью и поставили в очередь на пересадку сердца. Ему было всего 27. Он был самым младшим Кембэлом в Мельпере. Псих. Был уже слишком болен, чтобы навестить меня в тюрьме, и меня и быка, но мама рассказывала о том, как ему приходится. Однажды я оказался в больнице принца Уэльского, и псих был там же. Ему откачивали жидкость, он весь распух из-за проблем с сердцем. Обычно преступникам строгого режима не позволено видеть больных родственников, но я попросил с ним увидеться, и в ответ на то, как я организовал взаимодействие клубов с охранниками в парке, мне вернули должок и разрешили повидать брата. В сопровождении было семеро охранников на двух машинах. И лишь однажды псих навестил в парке меня и быка. С мамой и моими сестрами, с донной и детьми. Главный надзиратель открыл нам комнату с длинным столом. Обычно ее не использовали для свиданий. Мы туда все еле уместились. Псих сидел спиной ко мне. Мне было очень приятно видеть его. Будто кровь подогрели. Я подошел, обнял его... И поцеловал в макушку. Он обернулся, обнял меня. Донна и моя сестра Патрисия сидели на другом конце стола, вытирали слезы. Патрисия сказала, что никогда не видела, чтобы кто-то был так близок. «Как так?» — спросил псих. «Ну, смотри», — сказала она, — «твой старший брат пришел к нам и первым делом подошел и поцеловал тебя. Но у меня с братьями всегда было так, особенно с тех пор, как умер отец. Я любил их больше всего». Весь день мы провели вместе. Просто болтали о старых днях. Было видно, что псих болен, но он все рассказывал о девочках, с которыми он познакомился на воле. Как и все, Кэмбелл и псих отлично ладил с противоположным полом. Даже просто сидя в парке на лавке у маминого дома, он мог найти себе кого-то. Думаю, мама разрешала ему веселиться. Это был прекрасный день. В следующие месяцы мама говорила, что ему становится хуже. Сначала он попал в список на пересадку сердца, он был в самом верху очереди, но однажды он приехал в больницу в футболке бандита, и медсестры начали расспрос. «Ты что, один из тех скотов, которые убили девушку в Мельпере?» «Я не убивал никаких девушек», — ответил псих, и у них с доктором вышел спор. И его тут же переместили в самый конец списка. В воскресенье 18 октября 1987 года меня навещали Донна с мамой Подошел главный надзиратель и передал мне, что мой брат-псих умер. Это был один из немногих моментов в моей жизни, когда я потерял самоконтроль. Я начал крушить все вокруг. Прибежала команда усмирителей, но парни из клуба уже знали о произошедшем и мы тоже приближались, чтобы прикрыть меня. Надзиратель понял, что происходит и велел всем оставить меня в покое. Никто не двигался. Когда я унялся, дон обняла меня, и мы вышли в сад с розами. Сели на край каменной скамьи у пруда. Я плакал в жизни трижды. Когда умер отец, потом Тень и Чопа, а теперь и Псих. Я уже потерял двух братьев на парковке в Викинг Таверн, а теперь с ними было третий. Псих умер не совсем от травм в том бою, но если бы его тогда не подстрелили... У него было бы больше сил, чтобы бороться с болезнью. Если бы он не был дискриминирован из-за мильперы в больнице, то, возможно, ему бы успели пересадить сердце, и он был бы еще жив. Поэтому я считаю, что он умер за свой клуб и высшей чести, чем это, быть уже не может. Умереть в войне за свой клуб. Мама и бандидос на свободе организовали похороны психа, и управляющий дал разрешение нам с быком присутствовать. Я оделся в черное, очки, сапоги, бандана. Нас посадили в отдельные машины с тремя бойцами спецназа, и мы поехали на кладбище Роквуд, около Литкомба. Я знал одного Маори из охраны. Его звали маленький Джимми, видимо, из-за его огромного размера. Мы были знакомы по визитам в больницу. Когда мы приехали, он спросил, если мы снимем с тебя и брата наручники, обещаешь не пытаться бежать? Да, даю слово. Хорошо, мы постоим в стороне, чтобы вы побыли с семьей. Как только мы вышли из машины, с нас сняли наручники, и мы прошли к могиле психа. Когда нас увидели, все подошли к нам, обняли. Донна, мама, мои братья и сестры. Там же был гитара из ангелов, некоторые члены Лонн Волвс, парни из Джокерс, около 20 девочек, с которыми всех гулял. Всюду люди с разных сторон, с разных сторон его жизни. Это были настоящие похороны бандитов, потому что все приехали колонны на байках. Парни были в цветах, на катафалке было красно-золотое полотно. Мы с быком не могли носить жилеток, даже если бы нам разрешили, ведь мы приехали на машинах, а цвета можно носить только на байке. Каждый бандитов подошел к гробу и сказал пару слов, оставив что-то в гробу. После всего маленький Джимми дал нам час, чтобы побыть с семьями у могилы. Мы с Донной отошли к мотоциклам. Подошел мой старый друг, Мак Кисточка, лучший художник по мотоциклам, которого я знаю, чтобы выразить свои соболезнования. Я не видел его с самой Мельпера. Он рассказал, что вскоре после Мельпера Кома приезжали к нему, желая продать ему свои мотоциклы. Он сказал, что они паниковали. А потом стало известно, что твои парни или в больницах, или задержаны. Они позвонили мне и отменили продажу, поведал он. Трусливые какие. Ну, маг, теперь все не так, как в те дни, когда я встретил тебя, и Мета, сказал я. «Да, тут ты прав». Мы пожали руки, и я пошел к маме. Она стояла с быком и Кристин. Я обнял ее, я гляделся. Хватило ли смелости старушке тенью показаться тут? охраны или нет? Мне было что ей высказать за то, как она поступила с тенью, играясь с ним до самой его смерти. Маленький Джимми поймал мой взгляд и коснулся часов. Я кивнул. «Было пора ехать». Мы попрощались и пошли к машинам. Джимми поблагодарил нас за то, что мы сдержали слово, а я его за то, что он соблюдал дистанцию, и мы отправились в Паркли. Примерно через полгода после похорон психа в середине декабря несколько куворий в верхнем крыле решили отпинать нескольких охранников. Вспыхнул бунт, вломились спецназовцы, начали кидать гранаты с газом. Но они кидались не только в куре, но и остальные крылья камеры. Заточивый газ – это адская смесь. Вся кожа горит и чешется. Хуже всего, что она рассыпала белый активный порошок. Он покрывал всю камеру. Если ты делал шаг, поднималась облачко, готовая снова тебя сжечь. Ты мог лишь накинуть сверху одеяло и завернуться с головой в простыню, чтобы порошок на тебя не попал. Попало даже на окна, чтобы встать приходилось накрываться головой, ведь порошок мог упасть с потолка на голову и снова все чесалось. Хоть это был и пиздецкий плохой день, стало еще хуже. Нас четыре дня держали в заперте в камерах. Главный охранник знал о моих проблемах с легким после мельперы, поэтому меня осматривали двое медиков, проверяли, нормально ли я дышу. Если вздохнуть этого газа, легким был бы конец. Мне дали подышать кислородом минут 20 и велели охране регулярно меня проверять. Положительной стороной было улучшившееся кормление. Давали курицу, и картошку. Первый день нам это показалось гадостью, на четвертый мы были уже готовы есть тюремную еду. Когда, наконец, нас выпустили из камер, нас обрадовали тем, что мы должны вычистить все крыло корпуса. Нам выдали маски, но порошок... Порошок был повсюду. В коридорах в общем, в зале, на окнах. Ты его вот трешь, и все сжется. Скажу я вам, тюремный бунт не лучшее время, чтобы оказаться в тюрьме. Неделю спустя после Рождества я смог организовать подарки Донне и детям. Ей сумку из кожи, а им ремни. Их сделал Дэсси один из заключенных, отличный кожавинник. Я отлично ладил с соцработниками. Они помогли передать все Донне, когда она смогла это получить. Она сложила все эту под елку. Ни Донны, ни дети ни разу за весь мой срок отсидки не оставались без подарков. Рождество в тюрьме особенно мерзко, но я твердо намеревался не заставлять мою семью страдать больше необходимого. В новом году... Я преодолевал двухлетний рубеж своего срока в паркли. Это значительный срок, но большинство парней уже отсидели три с половиной года. Это была половина срока до их удо. Это означало, что все начнет меняться. Глава пятая в 1988-м в Спаркли начали менять свой статус. Их перестали классифицировать как особо опасных преступников и начали переводить в другие тюрьмы. Большинству давали выбор, где досиживать. Тому Плэйнс, Сильвер Уотер или отдельное крыло Лонг Бэй. Мне было жаль прощаться с ними. Мне нравилось наше братство, но я был рад за них. Они на шаг ближе к свободе, к тому, чтобы снова быть бандитом. Кроме того, мы уже начали слегка уставать от сидений в запертии все вместе, а последнее, что я хотел бы видеть, это конфликты между нами. Численность бандитов в тюрьме таяла, поэтому одиночество становилось все острее, особенно в камере. И когда начинаешь думать о том, сколько еще быть вдали от родных, время начинает тянуться дольше. Особенно если думать о максимальном сроке, что в моем случае составляло 12 лет. Я старался воспринимать свой минимальный срок – 7 лет, а может и того меньше, учитывая хорошее поведение. Старался найти себе занятия, чтобы скоротать время. Я пошел на курсы скотоводства, разводил свиней и коз, чтобы снизить свой срок, а потом помогал медикам на курсах в больнице. Я всегда старался получить... Больше звонков по телефону. Я думаю, они понимали, чем больше звонков они дают, тем спокойнее заключенные в тюрьме. Ведь когда ты проговорил даже 20 минут с детьми и женой, ты гораздо спокойней. Если же ты по какой-то, какой бы то ни было причине, этот звонок пропустил, то ощущал ты себя очень хреново. Чтобы убить время в камере, худшее время – я старался заниматься физкультурой. Отжимался, приседал, качал пресс. Это немного, но очень помогало провести время с пользой, и тело оставалось в форме. Мелкому в тюрьме было очень тяжко. Он был совсем молодым парнем, я посоветовал ему приседать тоже, и он начал. Он отличался от большинства байкеров. Он не носил бороды и татуировок, к тому же был ярым фанатом Элтона Джона. Он был тихим, гладко выбритым парнем очень юного возраста. Я иногда задумывался, что вообще он делает в клубе. Но я мелко его очень уважал. Он был самым стойким и верным человеком, которого только мог пожелать клуб. Он не был отличным бойцом, но он как мог починить любой байк, так и сделал бы это для любого своего друга. Как верная собака, он бы ни за что тебя не бросил. И это я оценил в нем больше всего. Другим его талантом было умение рисовать. В клубхаусе Пичгроуфф он рисовал мотоцикл на стенах, мультяшные карикатуры на людей. Они были отличные, он прекрасно подчеркивал черты ребят. Именно он скопировал эмблему клуба американских бандитов для нас в 1983 году. Когда он попал в Паркли, то начал рисовать портреты парней. У него хорошо так получалось. Он начал даже зарабатывать хорошие деньги на этом. Парни подходили к нему с фото их жены детей, а Мелкий рисовал их. Он отлично изображал все, как будто копировал. Он даже отправлял картины в колледж искусств Камберленда на выставку. Несмотря на это, Мелкий плохо справлялся с тюрьмой, и однажды ко мне прибежал жердя и позвал... Они забирают мелкого в психиатрическое отделение, в клинику увезут. Ну, прямо сейчас, ответил я? Так перекличка же. В этот момент все собирались во дворе для проверки, так что я не появился и побежал в клинику. Это было очень сильно против правил, но я не мог им позволить забрать его в клинику и напечкать лекарства. В медицинском отделении я вцепился в поручни, она начал орать медсестре, почему забрали Мелкова сестра была новенькая и не знала меня. Я хочу видеть Мелкого, кричал я. Отовсюду набежала охрана. Главный охранник тоже пришел выяснить, что творится. И я объяснил, что мне сказали, что Мелкого хотят отправить в дурку. Потом пришла Пэт, там сестра что мне нравилось. Она сказала, дай мне пять минут, я выясню, в чем дело. Еще до срока она вернулась с Мелким. Все с ним нормально, сказала она охранникам. Просто он волнуется из-за в волосах. Когда мелкий только попал сюда, у него были и сине-черные волосы, но он очень быстро начал сидеть. Он уже был у Пэт несколько раз и пытался мыть голову разными шампунями и кондиционерами, чтобы перестать сидеть, но ничего не сработало. И он снова явился к ней, а ее не было на посту, поэтому новые медсестры решили, что с ним что-то не так. «В этом все дело?» – спросил охранник. Седые волосы?» «Да», – ответил Пэт. Охранник обернулся к Мелкому и сказал, «Слушай, парень, это происходит только из-за стресса. Ты слишком переживаешь и волнуешься. Просто постарайся расслабиться, как твой брат Цезарь. Если кто и может спокойно себя вести, так как это он». Я подумал, если бы ты только знал, как на самом деле мне тяжело. Пэт посоветовал Мелкому попробовать применить черную краску и я увел его в крыло. Остальные заключенные приветствовали нас криками, будто я держал большую победу, но мне было просто радостно от того, что Мелкий остался с нами, а не попал в психиатрическое отделение в Лонг Бэй. Вскоре после этого снизили степень его опасности, а ведь на момент Мельпера ему было всего 22, и его включили в программу юных правонарушителей и отправили не в Сильвервотер или иную тюрьму, его перевели в Берина. Это для Мелкого было только лучше. Там были курсы изобразительного искусства. Когда он сидел там, то продолжал заниматься искусством и даже отправлял картины на выставку в оперный дом. С самого моего попадания в Паркли меня спрашивали, стану ли я и дальше мстить Джоку и остальным Кому, когда выйду. Обычно я избегал таких вопросов. Я не хотел бы говорить о таком с незнакомцами, но в личном разговоре этой темы было нельзя избежать. Проблемой для меня оставалось по-прежнему как бы собрать их всех в одном месте, тех, кто был в Мильпере. Однажды мы говорили об этом с президентом другого клуба в тюрьме. Часов пять мы вырабатывали стратегию для идеального исполнения. Сложнее всего было собрать их всех вместе, без посторонних. В итоге мы выработали план Который потребует помощи еще двух человек Он вызвался быть одним из них И я знал второго Кто мог бы помочь Создать наше трио Ни один из них не был бандит Так у нас Получалось собрать большую их часть Вместе и у меня оставалось Время проделать с Джоком то что я хотел Прежде чем убрать его У меня для Джока было Особое дело я это узнал, когда мне было 18 лет и тусовался с клубом Bad Blood Victoria. Нужен был длинный кусок колючей проволоки, ПВХ-трубка и пара жестких перчаток, А еще спиртовой гель. Когда человека держат вниз головой, ему засовывают трубку в зад настолько, насколько это возможно. Потом проталкивают по трубке проволоку. А когда доходит куда надо, Убираешь трубку, чтобы проволока оставалась где есть. После этого руки связывают за спиной, так торчащие проволоки привязывают вес. Остальное дело гравитации. Я ждал дня, когда Джок получит свою клизму из железа. Наших парней переводили из Паркли в другие тюрьмы и в итоге... Остались только Бык, Кроха, Ланс, я и, разумеется, Жердяй. Он подал апелляцию по обвинению в убийстве. нам в крыло начали попадать новые люди, моложе. Поэтому наша плотная дружба во всем крыле стала исчезать. Многие из этих новых пацанов были наркоманами. Жердяй начал называть их «дядлами», Среди заключенных старой закалки это слово применяли только к худшему сорту заключенных – стукачам. Это было самое худшее, что можно сделать. А Джонни был бывалым сидельцем, и для него слова жердяя были неправильными. Все дошло до того, что Джонни начал ссориться с ним, и ко мне пришел трекер, говоривший о том, что Джонни скоро прирежет жердяя. Тут, вот, блядь, этого не будет, – сказал я. Никто не тронет бандитов, пока я тут. «Позову, я пришел к тебе», — сказал трекер. «Хотя рядом стояли бык, кроха и ланца. Я хочу, чтобы ты поговорил с Джонни. Он сейчас на осмотре здания». Я собрался и сходил туда. Спросил, что за дела Джонни. Ну, на что он ответил. «Жердяй заебал звать людей дятлами», — сказал он. Ну, «Ты же не станешь резать никого из бандита. Не жердяя, и кого-то еще». «Если только не хочешь иметь дело со мной», — ответил я. «Цезарь, я тебя уважаю и не хочу с тобой драки. Я знаю, лишь один из нас выйдет из нее живым». «Да, я понимаю. Давай поступим так. Если я смогу убедить жардяя прекратить так говорить, ты дашь мне слово, что ты его не тронешь. Более того, я хочу, чтобы ты мне пообещал, что присмотришь за ним. Ты же знаешь, каково ему». Ему влепили пожизненно. «Боже, Цезарь, я знаю, знаю, что ему тяжело, но он совсем не думает о том, что говорит». В итоге Джонни пообещал мне, что я просил, и я знал, что его слово «дорого» стоит. Я вернулся во двор, сказал жердяю, что будет дальше, ему придется успокоиться, но с Джонни проблем не будет. И если он станет контролировать свои слова – он пообещал мне, что будет. Вопрос был решен, но в тот же вечер я был крайне разочарован, когда узнал, что Крох и Ланс были в курсе ситуации и молчали, да и сами, в общем-то, ничего не сделали. Я очень рассердился. Я постоянно за ними присматривал, делал все, чтобы их защитить, несмотря на то, что технически они больше были не в клубе. А им было лень поднять зад и позаботиться о братьев-бандитах. Я решил с ними поговорить. Пора бы вам, парни, вспомнить о том, что мы клуб, сказал я. Не я один должен постоянно бегать и решать все проблемы. Пока вы тут тоже принимаете участие, как жердяй, который теперь будет молчать и не станет проблемой. Если его апелляцию отклонят, то он останется тут на всю оставшуюся жизнь. Подумайте об этом. Каково ему будет оставаться тут одному, когда всех нас выпустят? Я говорил и злился все больше. Давно, давно я так не был взбешен. Мне стало немного лучше на душе. На самом деле, я и сам себя накручивал. У меня нет проблем с тем, что я решаю ваши вопросы, но вы из другого чаптера. Именно вы сами решили выйти из чаптера или клуба, а я не давал согласия на то, чтобы решать проблемы за весь клуб, хотя именно этим я и занимался большую часть времени. Но сейчас, сейчас было бы неплохо получить хоть какую-то помощь. Подошел бык, попытался меня успокоить. «Пойдем, — сказал он, — пойдем ко мне в камеру, колы выпьешь». Бык делал уборку в нашем крыле, это... Одна из лучших работ. У него был доступ во все крыло постоянно. Так что мы пошли в его камеру. Он дал мне банку колы и попытался взбодрить меня своей историей. Он сказал, что в начале 86-го, до того, как я попал в тюрьму, тут был наш знакомый Артур. Он считался серьезным человеком в тюремной системе, так что его перевели, когда привезли Леса Маркома. Как бы там ни было, Выгар сказал, что однажды он искал Артура он обошел все крыло, но его нигде не было. Он спросил у охраны, где его можно найти, и те предположили, что он с парнем по имени Макс в камере этого самого Макса. Бык это знал и отправился туда. Там они были. Отлично проводили время. «Я смотрю», — рассказывал Бык. «Лежит на шконке этот Макс, а сверху пыхтит Артур». «Да я ему говорю, не знал, что ты мужиков любишь». Артур аж подскочил. «Нифига!» говорит, «Я ж не пассивный, значит, я не гомик!» А бык ему отвечает «Это смотря с какой стороны ты находишься!» Я заржал «Именно это мне было нужно!» Я был очень напряжен Я встал, обнял быка И направился работать В тот же вечер в нашем крыле Я свел Джонни и Жердяя Они пожали при мне руки И поговорили «У нас все ровно?» спросил я «Да, точно, все хорошо!» Ну. Ну, вот и славно. После посещения в выходные парни обычно играли в регби. Был там парень, Том Стивенсон. Он боксировал и на воле тоже играл в регби, но он кололся. И вот однажды он вставился прямо перед игрой. Он стоял на поле, прозвучал свисток, и его тут же начал рвать. Заблевал Все но ногами он как-то кое-как убрал рвоту, но она попала на мяч. Он его пнул, тот пролетел почти до линии противоположной команды, но никто и близко не хотел подходить к мячу. Поэтому он пробежал площадку, взял этот мяч и положил его за их линией. Даже после того, как охрана вылила на мяч ведро воды, никто играть уже не хотел. Каждый вечер в половину девятого охрана ставила новые видео, которые транслировались на все телевизоре в тюрьме. Когда видео кончалось, канал выключали, но обычный телевизор можно было смотреть хоть всю ночь. И вот однажды Джонни никак не мог уснуть. Сидел, щелкал каналы, щелкнул на канал с видео, а там голые бабы. Он начал орать. «Парни, народ, включите видеоканал!» Все крыло проснулось, включило телевизор, чтобы насладиться видом голых девушек, играющих друг с другом. Одна схватила огромный огурец и использовала его прямо со своей подружкой на огромной скорости. После этого, так и было каждую ночь, примерно после двух часов ночи, охрана ставила порно, думая, что все заключенные спят. Объяснилось, что смотреть они его могут только в главном здании, транслируя это на всю тюрьму. Слух распространился быстро, каждую ночь после двух было включено множество телевизоров в каждой камере. Продажи детского лосьона резко взлетели вверх. Мое время в паркле подходило к концу. До отъезда быка и Крохи мы закрасили эмблему бандида на стене и наш рисунок с буквами и амбрера чтобы никто не мог нам написать ничего оскорбительного после нашего отъезда. Мы должны были перевести в течение месяца или около того. Поэтому все утихло. Джонни и Жердяй поладили. И поскольку Джонни обещал присмотреть за Жердяем, когда меня не будет, я, в общем, был спокоен. Мне нужно было просто тихо досидеть остаток. Потом к нам перевели пацана по имени Тони. Я заметил, что он стоит у стены в углу сам по себе. Он выглядел совсем потерянным. Он напомнил мне сына моего двоюродного брата. Однажды ездил я посмотреть, как пацан учится боевым искусством, бой был в полный контакт, парень неплохо бился, получил фингал, но бой выиграл. Потом, после соревнований, к нему докопался мужик постарше и начал его костерить, что он неправильно делал одно, другое. Но пацан был парнем очень эмоциональным, и я заметил слезы на его глазах. Ну, такой вот он был, очень ранимый. Поэтому повернулся к мужику и спросил, сколько у тебя поясов. Он ответил, третий дан. А у меня пятый, ответил ему я и въебал ему. Ну, давай, скажи мне, что я что-то сделал не так. Как бы то ни было, этот Тони напомнил мне ту ситуацию. Он явно не вписывался сюда, в тюрьму строгого режима. Я подошел к нему и спросил, что случилось. Он ответил тонким голоском, что он не знает, как отправить письмо. Ну, это несложно, парень. Я отвел его в библиотеку, познакомился с охраной. Можешь прийти сюда и написать, сказал я. Знаешь, как тут что себе купить? Нет. Ты в каком крыле сидишь? Он ответил, и мы пошли в его крыло. Там охрана дала ему список возможных покупок и рассказали ему, что и как. С того дня он каждое утро ждал меня внизу и ходил за мной, как хвост. Думаю, он был просто в ужасе. Я просто не мог понять, как он вообще в парке оказался. Чтобы сюда попасть, надо получить минимум пять лет срока. То есть совершить нечто серьезное, а пацану едва ли было 19. Как бы то ни было, он ходил со мной в спортзал, пока я занимался. Он много скакал на скакалке. Думаю, ему просто была нужна компания. Казалось, он постоянно на взводе, а мне... мне не хотелось, чтобы он повесился на проводе, как тот парень в самом начале моего срока, который говорил с мамой. Что еще хуже, к нам попали двое мудил из другой тюрьмы. Психа и сала. И они решили выбрать Тони своей целью. Психов был не очень большим парнем, но, по слухам, он всегда носил с собой лезвие бритвы. Сало, напротив, использовал вместо оружия свои размеры. Они всегда выбирали себе цели послабее. С силу возраста жертвы, тех, кто не смог за себя постоять... Когда я видел, как они идут в спортзал, я знал, что они либо пристанут к кому-то, либо грабят, либо и то, и другое. В тот день в зале были я и Тони. Они пришли и начали лезть к Тони. «Вставай на колени», — сказал ему псих, и — «сейчас ты покажешь все, что умеешь». «А мне покажешь с другой той стороны», — повторил ему Сало. Я видел, как в ужасе Тони задрожал. «Да ну нахуй, я не позволю им это сделать с пацаном». Если мне придется сидеть несколько дольше, пусть так. А чего бы вам двоим просто не отвалить? А что ты нам сделаешь? Твоего клуба тут нет, сказал психо. Мне не нужен клуб, чтобы встать против пары мудаков. Я встал и вломил ему ладонью. Я видел, как он отошел на шаг назад и потянулся рукой, чтобы переться на что-то, но не удержался и рухнул, как карточный домик. Я ударил его ногой, глядя на сало, но тому больше был интересен Тони, а не то, что его куриши пинают. Он оттащил пацана в угол и схватил за волосы, пытаясь поставить его на колени. Я успел вовремя. Удар я нанес, но попал плохо. «Что, сильнее не можешь?» Я ударил ногой в живот, и он сел. Я нагнулся и урубил его локтем. Потом сунул его ногу на лавку и ударил со всей силы так, что кость порвала штаны. Затем Тони помог мне дотащить психа к тренажеру с подъемом веса. Мы положили его на скамью. Я поднял вес и велел Тони пихать руку психа под вес. «Не буду», — ответил Тони. «Ну, либо так, либо они тебе проходы вообще не дадут». Психа как раз начал приходить в себя. Тони толкнул его руку под вес, и я опустил... 180 фунтов Психа заорал, я ударил его в голову Руки больше не было Я вывел оттуда Тони И велел ему молчать Никому ни о чем не говори Неважно, что и кто тебе скажет Иначе с тобой проделают то же самое Тебя тут вообще не было Тобой их забрали в больницу Я знал, что несмотря на тяжелые травмы Оба будут молчать Они были бандюгами старой школы так что это сошло мне с рук. Но я не мог перевестись в другую тюрьму, оставив Тони здесь. Я боялся, что он не выдержит. И он сказал мне, почему он тут. Его установили в краденой машине, но тут явно что-то было не так. За такие дела не дают пять лет. Так что я отправился к главному охраннику и спросил о Тоне. Можешь проверить, за что он тут, спросил я. А что такое? «Мне кажется, тут что-то не так. Ему тут явно не место. Он же просто угнал машину». Они проверили, а оказалось, что в документах Тони была ошибка. Его отправили не в ту тюрьму. Он должен был быть в Берима и по программе юных правонарушителей. Через два дня его перевели. Вскоре я получил письмо от Тони. Он благодарил меня за помощь и сказал, что его родители тоже благодарят меня. Они сказали, что их дом открыт для меня в любое время, что было бы очень классно, учитывая, как много людей ненавидят байкеров. Вот теперь был подходящий момент для меня, чтобы покинуть Паркли. Я просидел там два с половиной года, встречался с хорошими людьми даже среди охраны. Как и во всех аспектах жизни есть и хорошее, и плохое. Жаль было прощаться с Жердяем и Джонни, но я был уверен, что апелляция Жердяев пройдет, и я скоро вновь его увижу. А пока за ним приглядит Джонни. Я сказал ему, когда мы оба выйдем, если я смогу что-то для тебя сделать, обратись ко мне. Мне будет несложно найти. Просто останови на дороге любого бандита и скажи, что ищешь меня. И меня найдут всего за один телефонный звонок.